0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement de Podcast. Mijn naam is Carlijn Bergzoef en vandaag is mijn gast Joris Gouwman. Welkom Joris. Dankjewel. Wil je wat meer vertellen over jezelf?
1: Nou, ik uh, ben uh, omgevingsmanager. Dat zal je niet verbazen, gezien het onderwerp van je podcast. Uh, ik ben uh, in, ik meen, nou ja, acht jaar geleden begonnen bij Rijnland als uh, omgevingsmanager.
0: Bij het hoogheemraadschap.
1: hoogheemraadschap van Rijnland. Uh, eigenlijk niet helemaal. Ik was daarvoor was ik procesleider en ik heb daarvoor nog wat klusjes en uh, baantjes gehad bij Rijnland. Maar op een gegeven moment vanuit procesleiderschap ben ik omgevingsmanager geworden voor projecten. Heb ik denk ik een jaar of zes gedaan, vijf. En toen ben ik uh, overgegaan naar DAM Infra. En uh, na een jaar ben ik daar gestopt en ben ik voor mezelf begonnen.
0: Wat leuk. Ja. En uh, het project waar je nu zit, waar we uh, het vandaag over gaan hebben, dat is Airnet Corridor Leiden-Katwijk.
1: Leiden-Katwijk-Noordwijk heet het nog formeel, ja. Dus Aha. het is een uh, Airnet Corridor, dat wil zeggen het is een busbaan en uh, die moet gaan lopen vanaf uh, Valkenburg. Oost, eh, parallel aan de N206, eh, langs Valkenburg door de Katwijkse Duinvallei. En dan aansluiten op de Zeeweg in Katwijk. En het project houdt er nog verder in dat wij daar een aantal haltes of hubs gaan realiseren. Eh, fietspaden gaan aanleggen, een eh, viaduct, een fietstunnel en eh, nog veel groen ook en een geluidsscherm. Dus een redelijk veelzijdig project.
0: Ja, en uh, wat ik leuk vind, je hebt natuurlijk best wel wat ervaring met uh, ontwerpprocessen begeleiden. Dat heb je al opgedaan bij Rijnland. En dat is eigenlijk ook waar ik het vandaag met je over wil hebben voor dit project. Um, ja, dus wil je wat vertellen over dat ontwerpproces? Wat, wat gingen jullie met de omgeving ontwerpen?
1: Uh, het gaat om een uh, viaduct voor langzaam verkeer. Die moet over de N206 komen. Er wordt, uh, zoals je misschien weet, een nieuwe wijk gebouwd uh, bij Valkenburg... op het uh, oude vliegveld. Uh, Valkenhorst gaat dat heten. Volgens mij een van de grootste woningbouwlocaties van Nederland. 5600 uh, woningen moeten daar komen, geloof ik. Zo. Ja, heel veel. Uh, die mensen moeten ook ergens heen kunnen. Vandaar ook de busbaan. Uh, en uh, ook een viaduct naar het uh, oude dorp Valkenburg... dat aan de andere kant van de N206 ligt. En dat wordt dan... Uh, Toegankelijk voor voeten, voetgangers, fietsers en uh, uh, brommers, uh, et cetera.
0: En dat viaduct, dat gingen jullie dus ontwerpen ja. samen met de omgeving. En ik begreep dat dat viaduct dan weer een beetje een vreemde eent in de bijt is. Want hij komt niet in beheer bij de provincie later.
1: Dat klopt. Het is uh, iets waar, wat we op uh, verzoek van de gemeente Katwijk gaan doen. Valkenburg uh, is onderdeel, hè, net zoals Rijnsburg van de gemeente Katwijk uh, tegenwoordig. En... De gemeente heeft gevraagd, van, nou ja, als jullie daar toch aan de slag gaan... kun je dan ook dit viaduct realiseren, want wij hebben dat nog in de planning staan. En uh, het zou mooi uitkomen als dat gelijk af is als ook de busbaan er ligt. Dus uh, zodoende.
0: Ja. ja, wat ik altijd uh, spannend vind... Kijk, ontwerpprocessen, dat is leuk. Maar wat ik altijd spannend vind, is dan van... goh, hoe kom je tot iets dat... Uiteindelijk ook echt uh, gerealiseerd kan worden. Ja. Dus uh, het van tevoren, ja, ik heb zo'n heel management taal. Maar je moet de kaders goed scheppen hè, ja. van je ontwerpproces. Ja. Dat lijkt me extra complex als ja. je uh, niet alleen je eigen uh, organisatie erachter hebt, maar het eigenlijk ook nog voor een andere organisatie doet. Dus hoe heb je dat van tevoren uh, geregeld of ingestoken? Dat de uitkomsten van je ontwerpproces dat die ook echt, zeg maar gebruik konden worden.
1: Ja, daar hebben we natuurlijk... eigenlijk voorafgaand aan het ontwerpen zelf... Uh, ook weer een, een heel aantal stappen ingenomen. We hebben ons eerst zelf de vraag gesteld... hoe willen we dit gaan ontwerpen? Gaan we gewoon een architect inhuren en vragen om iets te maken? Of uh, willen we daar iets bijzonders van maken? Nou, uh, als je iets bijzonders kan maken... dan doe je dat natuurlijk. Dan wil je dat veel liever. Uh, plus, ik had goede ervaringen bij Rijnland... met uh, ontwerpen met de omgeving. En... Uh, daar heel veel enthousiasme gezien. Dus dat hebben we, toen hebben we gezegd. van, nou Dat gaan we hier ook gewoon doen. Uh, maar ja dan moeten we inderdaad wel heel goed de kaders uh, hebben. Want als we zo'n proces gaan doorlopen. Met allemaal omwonenden. Uh, dan wil je niet dat je met z'n allen daar keihard enthousiast aan werkt. En dat je aan het eind moet zeggen. Oh wacht even. We hebben iets over het hoofd gezien. Wat we hebben gemaakt kan helemaal niet. Dus uh, we hebben daar uh, inderdaad uh, flinke voorbereiding in gehad. En dan moet je denken aan de... Usual suspects, kabels en leidingen, flora en fauna, uh, niet gesprongen explosieven, uh, bestemmingsplan, et cetera. Alles uh, gecheckt en uh, doorlopen. En daaruit bleek dat daar uh, inderdaad uh, een, uh, een viaduct gerealiseerd kon worden. En dan kom je natuurlijk bij een uh, iets minder statische omgeving. Uh, je eigen interne organisatie. Uh, maar ook, zoals je net inderdaad al benoemd... de Katwijkse interne organisatie. Dus daar hebben wij uh, um, eerst uh, aardig wat gesprekken mee moeten voeren. Waar moet een viaduct aan voldoen? Hij komt over de N206. Nou, de provincie als beheerder en eigenaar van de N206... stelt daar allemaal eisen aan. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de onmogelijkheden... En uh, je kan je ook bedenken, bijvoorbeeld, uh, welstand van de gemeente Katwijk moet daarmee. Want uh, die ga je ook nog ergens in je vervolgstappen tegenkomen. En uh, dus daar hebben we ook uh, gesprekken mee gevoerd. En uiteindelijk, uh, in samenspraak, zij bleken een stadsbouwmeester te hebben. Uh, in samenspraak met de stadsbouwmeester uh, afgesproken dat hij ook bij het ontwerpproces betrokken is.
0: Oh, dat is een mooi, hè?
1: Ja. Dus hij zat gewoon in de zaal en kon meepraten. En ze kon ook het proces volgen en zien hoe we tot een ontwerp gekomen zijn.
0: Ja, dus het was niet dat de gemeente helemaal buitenspel stond tijdens het ontwerpproces. Ze zijn echt ook gewoon heel erg aangehaakt gaandeweg.
1: Ja, klopt. Ook degene
0: die er wat mee moesten of moesten goedkeuren.
1: Ja, klopt. Heel sterk. En uh, Katwijk had ook een eigen projectteam uh, voor ons project. En die, die mensen zijn ook betrokken. Daar hebben we gewoon ontzettend goede samenwerking mee gehad. Dus dat was heel prettig, ja.
0: Nou, leuk. Echt de best practice dus. Ja. Hey, en dan uh, zo'n ontwerpproces. Daar speelt zo'n uh, architectenbureau, neem ik aan, ook een hele uh, grote rol in. Ik bedoel, dat doe je niet alleen uh, vanuit uh, opdrachtgeverszijde. Nee. Dus ja, um, hoe ben je aan de architect gekomen die, uh, die je hierin ondersteunde?
1: Um, dat is... We hebben Stijn Kolen benaderd van Bos Labbers. Zij was landschapsarchitect voor... Um, de Rijnlandroute, de N206, een project dat nu speelt daar. En wat verdiept wordt aangelegd. En onze projectmanager had goede contacten met hem. Dus we hebben hem gevraagd. Het is ook wel goed om te bedenken, denk ik. Als je met zoiets start, dat je ook je architect goede instructies meegeeft. En ook eens bij je architect post van staat hij hier voor open. Want een grappige anekdote is wel... Wij uh, vertelden dit aan een andere architect... die we absoluut niet van plan waren om in te huren hoor, uh, vooraf. Maar vertelden we dit verhaal, dat we dit zo gingen aanvliegen. En die reageerde heel verontwaardigd. En uh, dat was denk ik een van de oude school, die zei... Uh, ja, als je dat gaat doen met mensen ontwerpen, krijg je allemaal RTL4 ontwerpen. En daar, ja. zit, daar zit niemand op te wachten. Ja. Dus wij dachten, oké, okay, we moeten wel even een goed gesprek voeren als we eenmaal echt een architect gaan betrekken. En uh, dat was Stijn. Stijn heeft op zijn beurt weer Michel Heesen van Zwart Jansma betrokken als architect. Uh, dus we hadden een landschapsarchitect en een architect aan boord. En die zijn dat proces gaan trekken.
0: En als je dan zegt je moet goede instructies geven, want je wil geen RTL 4 ontwerp eindigen. Uh, dat begrijp ik allemaal. Maar wat versta jij onder goede instructies?
1: Ja, even, misschien eerst. Kijk, wij waren niet bang voor een RTL 4 ontwerp. We dachten dat die architect die dat zei gewoon een beetje van de oude school was. Zoals ik net zei. En, dus daar waren we niet bang voor. We dachten alleen wel, we moeten kijken of we een architect hebben die dit ook echt wil. En niet iemand die denkt, oh ja, ik ga daar zitten uh, vier avonden met een groep. En uiteindelijk doe ik gewoon waar ik zelf zin in heb. Want dat risico heb je wel een beetje uh, als je iemand betrekt die daar op een andere manier naar kijkt. Dus we hebben echt eerst uh, goed gesproken, hebben we hier hetzelfde beeld bij van wat we hier gaan doen.
0: Dus je tip is met name denk ik dan om te kijken van Goh is een architect omgevingssensitief. En heeft ja. ook echt affiniteit ja. met ontwerpprocessen begeleiden ja. samen met omwonenden.
1: Exact, ja. En hoe ziet hij dat? Nou, en Stijn had er wel uh, best wel heel wat ervaring al mee in andere projecten. Dus uh, ja, dat klonk uh, heel goed. En uh, uiteindelijk hadden we daar allemaal heel veel zin in. Ja. ja, leuk. Ja.
0: Dus je hebt de opdrachtgever, je hebt de eigenaar, je hebt de architect. En dan heb je het belangrijkste nodig. De, ja. de omwonenden die echt in de ontwerpgroep zitting gaan nemen. Ja. Hoe heb je die geselecteerd of gevonden?
1: Um, eigenlijk zoals omgevingsmanagers altijd de mensen vinden. <laughs> Via informatieavonden. We hebben een informatieavond georganiseerd uh, in Valkenburg. En uh, dat ging en om de start van ons project en om het werven van mensen. En uh, daar staken een aantal mensen hun hand op. Nou, hartstikke fijn. Die wilden wel meedoen. We hadden zelf bedacht, we willen een mannetje of vijftien. We hebben een goede zaal, kunnen we in twee groepen verdelen. Uh, kunnen beide architecten aan de slag. En... Uh, Um, dat was een beetje waar we naar streefden. En, dus, en toen hebben we nog een advertentie gezet in een lokaal krantje. Uh, krantje. Ik geloof dat Katwijk 60.000 inwoners heeft. Dus een lokale krant. Uh, en um, we hadden zelf ook nog een aantal partijen op het oog... die we heel graag erbij wilden hebben. Zoals uh, de Fietsersbond, de Gehandicaptenplatform... Um, nog BPD is projectontwikkelaar die met Valkorst aan de slag gaat. Daar hadden we natuurlijk raakvlakken mee. Dus we hadden zo een aantal partijen geselecteerd die we er graag bij wilden hebben en die we ook persoonlijk hebben uitgenodigd.
0: Ja, mooi. Want wat ik altijd een beetje de valkuil vind, is als je op een informatieavond mensen vraagt, is dat je een beetje de usual suspects krijgt, of een niet representatief uh, beeld van de omgeving. Ja. Dus even plat gezegd, uh, een paar pensionado's, die misschien. <lacht> ja, nee, maar weet je, ja, die nee, de wel heel betrokken zijn hoog, en heel veel weten, ja. maar niet per se een, een representatieve afspiegeling zijn van uh, de achterban van het gebied erachter.
1: Ja, klopt. En daarom hebben we ook uh, bepaalde partijen echt gericht uitgenodigd. Omdat ze die belangen zeker geborgd wilden hebben. Ja, wat altijd natuurlijk een dilemma is met dit soort dingen. En dat is ook met informatieavonden. Uh, de jongere ouders bijvoorbeeld, uh, die hebben druk zat. Die zijn al lang blij dat ze een avondje vrij hebben. En die zitten niet zo heel erg te wachten, <lacht> statistisch gezien, uh, op jouw informatieavond. Dus die zijn inderdaad moeilijk aan boord te krijgen. Dat klopt, maar ja, we hadden daar misschien toch wel geluk mee. We hadden denk ik een uh, vrij brede groep. Ja,
0: ja leuk. Ja. En dan uh, heb je dus iedereen te pakken. Hoe, hoe zagen die avonden eruit? Hoe praktisch gezien?
1: Uh, praktisch gezien inderdaad. Uh, ik, ik, ik heb dat begeleid, zeg maar, als uh, omgevingsmanager dan. Ik had een heel draaiboek gemaakt. Daar heb ik eerst nog eens een keer aan alle partijen voorgelegd. Zoveel avonden gaan we doen. Dit gaan we doen per avond. En dan komen we daaruit en dan moeten we hier een schetsontwerp hebben liggen. Um, dus zo heb ik hem helemaal uitgeschreven. En um, zo hebben we hem ook helemaal uitgelegd aan de mensen. Dus we hebben um, de mensen eigenlijk bij de hand genomen op de eerste avond. Helemaal uitgelegd wat we gaan doen met z'n allen. Ook bijvoorbeeld dat hele verhaal van kabels en leidingen, flora en fauna. Het is voor mensen belangrijk dat ze weten wat de kaders zijn waarbinnen gewerkt kan worden. Ja, toch wel, ja, dat is heel belangrijk, denk ik. om misverstanden <gif> te voorkomen. Dat is ook voorkomen. belangrijk, ja, natuurlijk.
0: Ja. En dat ze niet met oplossingen komen die eigenlijk niet kunnen.
1: Nee, of dat je in ieder geval kan verwijzen van ja, weet je nog wat we vertelden over kabels en leidingen? Dat geldt dus hier. En dan, nou ja, zo. Dus uh, dat dat hebben we uh, heel uitgebreid, hebben we dat in de eerste sessie besproken. Uh, vinden mensen ook heel leuk, want het gaat over hun eigen gebied. Dus uh, ze komen ook allemaal dingen te weten die ze eigenlijk niet zo wisten. Hè. Ze wonen daar, maar ja, uh, een heleboel zaken gaan ook aan je voorbij, kennelijk dan, in zo'n omgeving. En wat uh, heel belangrijk was, uh, wat ik heb gedaan, is uh, procesafspraken maken met de mensen. Dat hebben we ook in de eerste sessie gedaan. Aan uh,
0: wat voor afspraken moet ik dan bijvoorbeeld denken?
1: Dan echt... Echt, ja, ik, zei, ik, zei, ik introduceerde dat dan, maar ja sorry dat ik een beetje schools moet worden nu. Maar we gaan nu echt afspraken maken van... wij zijn het team met z'n allen die hier zitten. Uh, wij gaan het doen. Uh, we kunnen niemand dwingen, maar we vinden het wel fantastisch... als jullie iedere avond weer komen dat we dit organiseren. Want dan hebben we het vaste ontwerpteam en dat zijn jullie. Ja, ik heb ze ook een beetje belangrijk gemaakt. En dat begrepen ze ook uh, gelukkig. Maar ook uh, andersom, dus... Dit is het. En uh, wat je wel eens ziet bij dit soort uh, events is dat mensen dan op een gegeven moment denken... hartstikke positief natuurlijk. Van, ja, Ik vond het zo gezellig. Volgende keer neem ik mijn buren ook mee. En um, dat is hartstikke mooi en lief en attent. Maar toch niet de bedoeling. De coach bedoeling.
0: wil geen onverwachte invallers in zijn team.
1: <laughs> nou, zoiets. Want wat je natuurlijk kunt voorstellen als je daar met een hele groep mensen net in de vorige sessie hebt afgesproken dat het viaduct blauw wordt en er komt een nieuw iemand bij die zegt ja maar ik wil hem geel hebben dat je dan uh, stappen terug misschien wel moet gaan doen in je proces en dat wil je voorkomen uh, en je hebt ook op een gegeven moment mensen kennen elkaar uh, weten van wat ze van elkaar kunnen verwachten kennen de architecten en je weet niet wat een nieuw iemand nog gaat inbrengen dus dat dat is wel iets waar je echt uh, heldere afspraken over maakt. Ja. Ja,
0: ja, mooi. En dan het resultaat. Wat is er uit de sessies gekomen? Uh,
1: het resultaat was uh, een, uh, ja, een prachtig uh, viaduct uiteraard. Wat gewoon ontzettend gaaf was om te zien. Is dat er enorme dynamiek in die groep zat. Uh, ook... Uh, wat, wat, wat grappig is om te vertellen. We hadden dus uh, alles uitgerold. Er allemaal tekenvellen met platte gronden. En mensen konden lekker aan de slag gaan. Dat deed dus niemand. Iedereen zat een beetje op zich heet te kijken. Hè. We zeiden van nou, we gaan nu ontwerpen. Na al die introductie en uh, procesafspraken. En we gaan nu ontwerpen. En uh, de eerste vraag die de architect stelde was. Uh, mensen wat willen we hier? Willen we iets groots? Optuigen, echt een iconisch iets in het landschap. Of willen we ingetogen een ontwerp dat meer opgaat in het landschap. En dat werd dus het laatste. En er is een beetje gesproken over vormen en zo. En toen zei de architect van nou mensen we gaan nu ontwerpen dan met z'n allen. Nou, dat vonden ze wel eng. Dus toen, Wat
0: maakte dat het eng was?
1: Ja misschien toch... Ja, ineens moeten mensen gaan tekenen. Dat doen ze normaal nooit. Er lagen overal stiften, uh, potloden. Je kon alles doen wat je wil. Alle kleuren waren aanwezig. <lacht> uh, maar dat, dat werkte dan weer niet zo. Dus uh, toen waren we ook blij dat we twee groepen hadden. Met allebei één van de architecten aan het hoofd. Nou, en die gingen dan tekenen. En dan durfden mensen wel te zeggen. Ja, dit moet iets meer zus Dat moet iets meer zo. Ga je praten over materiaalgebruik. Over kleuren. Over veel groen of niet. Of... Nou ja, hè, dat soort zaken komen allemaal aan bod. En wat je zag, dat is dat er enorme uh, enthousiasme in de groep zat. Ook bij de architecten. Iedereen uh, ging wat zweven tijdens zo'n sessie. Dus dat, was gewoon, dat was gewoon heel gaaf om mee te maken. Er zat een heel mooie dynamiek in. Dus dat werkte heel goed. En dat heeft ook echt een uh, ja, prachtig ontwerp opgeleverd. En... Uh, ik, zal, ik, ik weet niet of dat kan, dat je die in de, in de show notes zet. Een ja, plaatje daarvan, die kan. zal ik je nog aanleveren. Dat is altijd leuk om te laten zien. Maar het is een heel mooi uh, ontwerp geworden met veel houten panelen. Uh, wat aansluit op uh, wat er bij de Chalmaweg is uh, ontworpen. En wat een heel rustgevende en uh, natuurlijk uh, beeld geeft uh, binnen de omgeving die er straks gaat liggen. Uh, want er wordt ook veel groen om, omheen ontworpen. En uh, ja, architecten kunnen dat veel beter voor worden dan ik, dus daar moet ik mijn, mijn vingers niet aan branden. Maar het is gewoon ja, prachtig geworden. Het is gewoon heel mooi geworden. Ja, zeker. Ja, ja. En
0: wat dan jammer is, wat de luisteraars niet kunnen zien, maar je kijkt echt heel stralend als het <laughs> over het resultaat gaat. Dus dat is heel erg ja. mooi. En ik kan me zo voorstellen, als iedereen dat gevoel heeft, dat jij nu heel veel ambassadeurs hebt voor ja. je nieuwe viaduct, voor je project dus ook.
1: Ja. Dat hoop je. Uh, dat, dat is denk ik ook zo. Mensen wilden daar zeker... Uh, we hebben wel gevraagd en we willen ook graag een filmpje opnemen hierover. En er waren mensen zeker bereid om daarover te komen praten. En uh, wat natuurlijk ook leuk is, is dat je ook uh, anderen aanspreekt. Dus bijvoorbeeld uh, bestuurders van de gemeente vonden het ook heel gaaf dat ze dit aan het doen waren. En uh, wilde ook uh, een praatje komen houden, uh, wilde de groep graag bedanken. Want ze waren heel blij met het ontwerp dat er was gekomen. En met zo'n verhaal uh, ga je ook heel makkelijk naar een uh, gemeenteraad die uiteindelijk zo'n uh, ontwerp moet goedkeuren. Uh, tenminste, in dit geval dan is daarvoor gekozen. Uh, daar kun je nog over twisten of dat moet. Hè, want je hebt de welstand, et cetera, maar goed, dat verhaal laten we even buiten beschouwing. Maar Um, daar werd ook enthousiast gereageerd. Dus je hebt inderdaad ineens heel veel ambassadeurs... voor een uh, ontwerp dat je gemaakt hebt en een proces dat je hebt doorlopen. Ja,
0: ja heel leuk om te horen. Ja. Ik uh, eindig de podcast altijd met tips voor andere omgevingsmanagers. Welke tip heb jij?
1: En bedoel je dan een tip uh, over dit onderwerp... of omgevingsmanagement in het algemeen? Wat jij wil. Wat ik wil... Uh, ik zou denken, als je zo'n proces start, zorg inderdaad dat je kaders heel helder zijn. Zorg ook dat je een kostendeskundige mee hebt lopen, die je af en toe kan bevragen van zitten we nog binnen het budget. Dat is ook niet onbelangrijk. En dat je heel regelmatig nog even de thermometer erin steekt bij weer en onderhoud, bij alle interne clubs die je moet betrekken. Uh, bij zo'n proces. Dat
0: ja. nou, lijkt me een hele goede Mooie afsluiter. Ja. Dankjewel voor je verhaal, Joris. Ik vond het echt heel leuk om te horen.
1: Dankjewel. Graag gedaan.
0: En uh, voor de luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Mocht je het leuk vinden om meer te leren over omgevingsmanagement. De volgende cursussen zijn op 21 februari en 17 april. Bedankt voor het luisteren.